0: langu kwamba mpendwa msikilizaji huu mzima na kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe tangu tulipoachana katika kile kipindi kilichopita Kumbuka kwamba kila mara unapochukua muda wako wa kulisikia neno hili wewe huyabariki maisha yangu na zaidi ya yote Mungu anazidi kukubariki maana unaendelea kufahamu hilo ambalo ungelifahamu hapo awali Pia natumai kwamba neno hili la Mungu limekuwa baraka katika maisha yako hii ikiwa ni kwamba umemfahamu Mungu wako kwa njia ambayo ni tofauti na jinsi ulivyokuwa ukifahamu hapo awali na pia umebadili njia yako na kuanza kumfuata Mungu ambaye amejifunua kwako mpendo msikilizaji Mungu huyu ambaye na muhubiri, ni Mungu ambaye anataka umjue na kumwabudu kama yeye apendavyo na sio jinsi ambavyo wewe mwenyewe waweza kufikiria au kupenda kwenye kipindi chetu cha leo twafikia mwisho wa mafundisho yetu ya toka kwenye kitabiki cha Nabii Yona hii ikiwa ni kwenye sura hii ya nne Iwapo wakumbuka taratibu yetu kuhusu kitabiki cha Yona ilikuwa ni kwamba kwenye ile sura ya kwanza Yona alitajika aondoke toka Israeli sehemu yake ya makazi ambayo iliitwa Gadhaferi ili afikie Ninawi. Lakini kituo ambacho alifikia cha kwanza ilikuwa ni katika tumbo la samaki. Na kisha kwenye sura ya pili tuliona kwamba ilitajika aondoke kwenye tumbo la samaki. Na afikie pale Ninawi lakini tuona kituo ambacho alikifikia ni katika nchi kavu hii ilikuwa ni mara yule samaki alipomtapika na kisha kwenye sura ya tatu, tuliona kwamba alitajika kuondoka kwenye nchi kavu afikie Ninawi jambo ambalo alifanya maana kituo chake cha mwisho kwenye sura ya tatu ilikuwa ni huo mji wa Ninawi kisha kwenye sura ya nne, alitajika kuondoka Ninawi badala ya kwenda nyumbani alifikia kwenye mtango lakini mwisho kabisa akafikia kituo ambacho kilikuwa cha muhimu sana nayo na ni moyo wake Mungu. Basi msikilizaji yaonekana wazi kwamba hilo ambalo lilihitajika kutendeka lilikuwa limetendeka hasa kwa yona kurudia mto wake na kuhubiri ujumbe ambao Mungu alimuagiza ahubiri katika huo mji mkubwa wa Ninawi kama tulivyojifunza kwenye kipindi kilichopita. Mji huo ulimrudia Mungu naye Mungu akagairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda Asilitende. naweza kusema kwamba kwenye sura hii nne, shida sio tena kuhusu mjiwa waninawi na dhambi zake bali shida sasa ni huyu mtumishi wa Mungu aitwaye Yona Yona alikuwa ni kama mwana mtundu Mungu alikuwa na shida mno na huyu nabii aliyekuwa amerudi nyuma na kumuasi, kuliko jinsi ambavyo alikuwa na shida na mjiwa mkubwa wenye watu wapagani, na wadhalimu, watenda dhambi ambao hawakumjua huyo Mungu Iwapo ni mimi ndiye ningekuwa na fursa ya kuona jambo hili ambalo yona aliona kwa macho yake na jinsi ambavyo watu walimgeukia Mungu mara moja ningelitumwa barua ya pepe na kuambia watu wafurahie kule nyumbani na kulitukuza jina lake Mungu kwa sifa na shukrani kwa hilo ambalo alikuwa ametenda ila haya nasema kwa kuwa kwa sasa nipo katika hali tofauti kabisa lakini ningelikuwa katika tumbo la samaki ni lazima ningelihisi kama alivyohisi yona Mbali na hayo Jinsi ambavyo Yona alijibia hilo ambalo lilitendeka katika mji ule wa Ninawi ni jambo la kushangaza. Naamini kwamba msikilizaji hauna shida na samaki yule, bali unayo shida na huyu mtumishi wa Mungu aitwaye Yona. Na kwa hilo mimi nipo pamoja nawe. Mwanzo kabisa aliitwa ili aelekee sehemu nyingine, naye akachagua kutotii na kuelekea sehemu tofauti. Na sasa msikilizaji, Yona ana sehemu nyingine mpya ambayo ni lazima aifanye kuwa kituo chake. Ataondoka kwenye huo mji wa Ninawi, naamini kwa furaha sana moyoni mwake, naye atafikia chini ya mtango, na kwenye kituo hicho ndipo atafikia moyo wa Mungu na kufahamu mawazo yake. Na kiri kwamba hakuna sehemu ambayo ni nzuri tena yenye kupendeza katika maisha ya mwanadamu kufikia isipokuwa katika moyo wa Mungu. Na hapo ndipo huyu nabii atafikia. Lile ambalo litatendeka ni kwamba Mungu atatafuta kuvuta Yona ili awe na wazo hilo ambalo analo kwa ajili ya mji huo wa Ninawi. hii rafiki yangu itakubainishia wazi kwamba Mungu hawezi kukushurutisha ufanye jambo lolote kinyume na mapenzi yako. Na ili twaliona hapo Mungu aliposongeza mbingu na kuzimu kusudi aje na kuubisha mlango wa moyo wako. Hawezi kuvunja mlango wa moyo wako ili aingie na wala hawezi kusogea hadi utakapoufungua wewe mwenyewe na kumkaribisha ndani. Naam, hundoyo utafauti uliopo kati ya imani ya Kikristo na imani nyinginezo. Ukristo sio jambo la kumshurutisha mtu awaye yote, maana agano ambalo litakwepo mara mtu anapomtumaini Kristo ni kati yake na Mungu, wala sio thehebu ambalo ufikia kwa ushirika wa ibada. Hakuna lolote ambalo mwanadamu azhurutishwa na Mungu kutenda, hasa kwa habari za imani katika Kristo. Ni kwa jinsi hii ndipo Mungu atakabiliana na huyu nabii ambaye aliwachukia hao watu wa Ninawi. Kipengele cha kwanza ambacho tukutana nacho ni kuhusu kudhika na kuchukizwa kwa Yona kwa sababu ya Mungu samehe wale watu wa Ninawi. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza. Lakini jambo hili lilimchukiza Yona sana naye akakasirika. Kama vile nilivyokuwa nimekwaambia hapo awali msikilizaji wangu, Yona hakufurahia jambo ambalo Mungu alitenda. Yaani huo msamaha ambao Mungu aliwasamehe watu wale. Neno la Mungu lasema kwamba Yona alichukizwa na hilo ambalo Mungu alilitenda kwa kiwango cha kukasirika sana. Huyu mtu alikasirika kwa nini? Alikasirika kwa kuwa mbali na matarajio yake mji wa Ninawi ulimrudia Bwana na kutubu njia zao mbaya na udhalimu wa mikono yao. Naye Yona hakupenda hilo hata kidogo. Pia ningelipenda ukumbuke kwamba sio muda mrefu sana ambapo Yona alikuwa akimtukuza Mungu na kuufurahia wokovu wake ile katika Mungu kuoaokoa watu hawa nabii huyu alikasirika kwa kuwa watu hawa walikuwa ni tisho kwa hilo taifa la Israeli kisha kwenye aya ya pili neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi akamwomba Bwana akasema na kuomba e Bwana sivyo hivyo nilivyosema hapo nilipokuwa katika nchi yangu hii ndio sababu nalifanya haraka kukimbilia Tarshishi kwa maana nalijua ya kuwa wewe u Mungu mwenye neema, umejaa huruma, si mwepesi wa hasira, u mwingi wa rehema, nawe wa mabaya. Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji, waweza kukumbuka kwamba nilikuwa nimesema hapo awali kuwa Yona alikuwa anawachukia watu hao wa Ninawi, ndipo huenda hakumti Mungu kuhusu hilo ambalo Mungu alimtaka atende kule Ninawi. Hayo ambayo nilikuwa nimekuelezea hapo awali yalikuwa ni baadhi ya yale ambayo yanatokana na historia ya Israeli na hao watu ninawi ambao walikuwa ni wadhalimu sana kwao. Na kama ilivyo katika aya hii neno la Mungu latupa sababu nyingine ambalo lilimfanya Yona kutotenda hilo ambalo aliagizwa. Hii ni kwamba alijua kuwa Mungu ni mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema naye agairi mabaya. Jambo hili laaonyesha kwamba Yona alimjua Mungu wake na hasa kile ambacho ni cha muhimu hapa ni kuwa licha ya kuwa ni mwasi na kukasirika jinsi alivyo amekasirika Yona hakufiche hilo ambalo lilikuwa likitendeka katika maisha yake wakati ule. Kwa kumfahamu Mungu kwa jinsi hiyo mara moja alijua kwamba iwapo Mungu amesema kwamba atawaangamiza watu wa Ninawi alijua tena kwamba Mungu hatawaangamiza iwapo watageuka na kuyachayo mabaya waliokuwa kiyetenda na hivyo adui za watu wake wataendelea kuwa ni tisho kwa taifa lake la Israeli jinsi ambavyo Yona anena habari za Mungu ni lile ambalo walipata katika kitabu cha kutoka sura ya 34 aya ya 6 na 7 ambayo waweza kulinganisha na yale maandiko yanayopatikana kwenye kitabu cha hesabu sura ya 14 aya ya 8 kitabu cha Nehemia sura ya 9 aya ya 17 na ile Zaburi ya 86 aya ya 15, Zaburi ya 103 aya ya 8, Zaburi ya 145 aya ya 8 na kile kitabu cha yoweli, sura ya 2 aya ya 13. Kuna hili neno neema ambalo latumika kwenye sehemu hii. Naam, neno hili ndugu msikilizaji fahamu kwamba lilitumika kwa wale watu wa mataifa, yani watu ambao hawakuwa Wayahudi, walio wameamua kumtumikia Mungu katika maisha yao. Yona alifahamu mengi ya utu wake Mungu ambayo kwangu mimi naona kwamba ingelikuwa msingi bora wa yeye kulihudumu neno la Mungu kwa watu wale. Tunapogeukia aya ya tatu, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia haya katika kitabu hiki cha Yona sura ya nne. Basi sasa, e Bwana, na kuomba uniondoe uhai wangu, maana ni afadhali nife mimi kuliko kuishi. Hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa ni yale ambayo yalimpata pia yule nabii Eliya watu hawa uenda walifikia kwenye kiwango cha hata kujiua wenyewe nabii hawa wawili walikuwa wamevunjika moyo kila mmoja akiwa na sababu zake waliona na kufikiri kwamba hilo ambalo wangelipenda kuona katika huduma zao Mungu alitenda kinyume na matakwa yao Eliya alitaka kuona nchi nzima ikimrudia Mungu na yona alitaka kuona hukumu ya Mungu ikimwagiwa juu ya watu wa Ninawi adui ya Israeli dhambi za watu wa Israeli ziliufanya moyo wa nabii Eliya kushushika na wema wa Mungu kwa watu wa Ninawi ulimfanya Yona kukasirika. Jamani msikilizaji, haya ni mambo ya ajabu kweli kweli. Huenda Yona alikuwa akijiuliza atarudije Israeli kutangaza kwamba Mungu hata hukumu taifa hilo ambalo ni adui yake Israeli. Na kama Mungu alivyomfunza Eliya kuyaona mambo kwa njia tofauti, hivyo ndivyo ambavyo atamfunza huyu nabii Hili ndilo ambalo lamfanya Mungu kumnenea Yona kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya nne katika kipengele cha pili ambacho cha husu jinsi Mungu wa neema alivyomkabili Yona katika hali yake. Neno la Mungu lasema hivi. Naye Bwana akasema, "Je, unatenda wema kukasirika?" Swali hili ambalo Mungu alimuuliza Yona halikuwa la kumkaripia. Mungu alikuwa akimuuliza Yona iwapo hilo jema alilolitenda ndilo ambalo limemuuzunisha kama vile neno la Mungu lasema mara mwenye dhambi anapo mgeukia Mungu basi malaika mbinguni ushangilia na kufurahi na kwa msingi huo hilo ambalo lilitendeka katika mji wa Ninawi ni lazima iwe kwamba malaika walifurahi kweli kweli na katika haya yote Yona hakuelewa kwa nini Mungu alitenda jambo kama lile na kwenye aya ya tano, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia haya ndipo Yona akatoka mjini akaketi upande wa mashariki wa mji Akajifanyia kibanda huko, akakaa chini yake uvulini hata aone mji ule utakuaje. Hili ambalo yona alitenda msikilizaji, ni jambo ambalo lanipiga bumbwazi. Kwa kuwa baada ya kukasirika kwa jinsi ile, nilitarajia kwamba ataondoka kwenye mji huo haraka iwezekanavyo. Lakini tazama, mtu huyu alijichukulia sehemu nzuri, kuangalia mji huo utakuwaje. Kwa nini atende jambo kama hilo? Hili alitenda kwa kuwa, hakuamini waninawi hata kidogo. huenda alifikiri kwamba toba yao itayeyuka kama mvuke, nao warudie hali yao ya kwanza ya dhambi na udhalimu, na kama wangelifanya hivyo, basi Mungu angenyesha ghadhabu yake juu yao, kwa kuwa Mungu habadiliki katika lile ambalo amekusudia kulitenda. Yona alitaka kuwa mbali sana, iwapo mvua ya moto ingelinyesha juu ya mji huo mkubwa wa Ninawi. Huyo ndiye mtu ambaye tupatana naye kwenye kitabu hiki na ndiye aliyekuwa na ujumbe kwa watu hao. Sehemu hiyo ambayo alichagua kukalia ili aone mji huo utakuaje ilibadilika na kuwa darasa katika maisha yake. Hili ndilo tunalolipata tunapogeukia aya hiyo ya sita, ambapo Mungu atakabiliana na huyu nabii kwa njia iliyowazi kabisa tena ya kibinafsi. Na pia katika aya hii kuna swali ambalo tutapata jibu lake Swali ambalo watu wengi wameliuliza kwa muda mrefu. Swali lenyewe ni hili. Je, ni lazima kuwapenda watu kabla ya kuleta neno la Mungu? Je, ni lazima kuwapenda watu kabla ya kwenda kwao kama mishenari. Yona katika hili ni mfano mzuri kabisa, maana hakuwapenda watu waninawi hata kidogo, lakini alitumwa kwao. Hebu tugeukie aya hiyo ya sita ambayo yasema hivi. Na Bwana Mungu aliweka tayari mtango akaufanya ukuwe juu ya yona ili uwe kivuli juu ya kichwa chake na kumponya katika hali yake mbaya basi yona akafurahi sana kwa sababu ya ule mtango ndugu msikilizaji mtango huu ambao tuwa usoma hapa uliandaliwa kwa jinsi hiyo ambayo yule samaki aliandaliwa iwapo huamini lolote kuhusu samaki yule basi pia usiamini lolote kuhusu mtango huu yona alifurahia sana mtango huu ambao Mungu aliuandaa kwa ajili ya hali yake mbaya na kama unavyofahamu ndugu yangu katika hali ya kibinadamu kuna hilo ambalo hutendeka hasa ikiwa mwanadamu huyo hana sehemu ambayo aweza kuelekeza upendo wake ni rahisi kwa mtu kama yule kwa sababu ya upweke kupenda mimea na wanyama kuliko wanadamu wenzie naam yona hakuwa na marafiki katika sehemu ile na wala hakuwapenda waninawi na hilo lilimfanya aupende huo mtango ambao ulikuwa pale karibu naye la ni kwamba na ushirika na Mungu. Ni mtango ndiyo ulikuwa pale na ndiyo ulimpa ushirika naye akaupenda. Kwa Mungu kumuandalia ule mtango, Mungu alikuwa kimuonyesha huruma zake na pia jinsi ambavyo anamjali. Na kama vile ambavyo tumesoma kitabu hiki chote msikilizaji pamoja na sehemu hii ambayo tutamalizia, hakuna sehemu yoyote ambayo yona alifurahi isipokuwa ni sehemu hii ambapo neno la Mungu lasema kwamba hakufurahi tu. Bali alifurahi sana. Na alifurahia nini? Alifurahia ule mtango. Je, si hilo mwenzangu ni jambo la ajabu sana? Hebu tuendelee kusoma kwenye aya ya saba, ili tuone matukio yanayofuatia. Nalo neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Lakini siku ya pili kulipopambazuka, Mungu akaweka tayari bu. Nalo bu likautafuna ule mtango ukakatika. Hili ambalo lilitendeka msikilizaji kama vile ambavyo tutaona baadaye ni jambo ambalo kwa hakika nilimuhuzunisha yona kumbuka kwamba yona aliupenda ule mtango kwa kuwa huo mtango ndio ulikuwa karibu naye na kama vile mungu alivyoandaa mtango na samaki hivyo ndivyo pia aliandaa buu. na jinsi unavyofahamu buu au wadudu hawana wakati wa kufanya ushirika na mtango bali ushirika ambao wakubalika ni huo wa kumshibisha yani kula huo mtango na kwa hili hali ya Yona itakuwaje sasa? Hebu tutelemke kwenye aya ya nane, ili tuone hali yake itaendelea kuwa vipi. Neno la Mungu kwenye aya ya nane, katika kitabu hiki cha nabii Yona sura ya nne lina haya ya kutuambia. Basi ikawa jua lilipopanda juu Mungu akaweka tayari upepo wa mashariki wenye hari nyingi. Jua likampiga Yona kichwani hata akazimia. Naye akajitakia kufa akasema niyafadhali nife mimi kuliko kuishi. Naam, hapa twampata Yona kwa mara nyingine ndugu msikilizaji, jinsi alivyo kuwa baada ya mtango ule kuondolewa. Yeye alitamani kwamba niyafadhali angekufa badala ya kuishi. Kisha kwenye aya ya tisa, tuendelea kupata habari hizi. Mungu akamwambia Yona, "Je, unatenda vema kukasirika kwa ajili ya mtango?" Naye akasema, "Ndiyo, natenda vema kukasirika hata kufa." Kwa kweli ndugu msikilizaji, Yona alikuwa ni mtumishi wa Mungu wa ajabu kweli kweli. Nabii huyu alikasirika hata kwa kiwango cha kumwambia Mungu kwamba anafanya vyema kukasirika hata kufa. Swali ambalo Mungu alimuuliza hapa ni sambamba na lile ambalo lipo kwenye aya ya Ni Nikana kwamba Yona alikuwa akionyesha Mungu kwamba hakuwa na rehema wala neema kwake kama vile alivyowarehemu hao watu wanawi. Kwa Mungu kutenda hili lile ambalo asali mtaka na huyu kufahamu kama somo ni hilo ambalo yuataka kumwelezea kwenye aya ya kumi na 11. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya kumi lina haya ya kutuambia. Bwana akamwambia, wewe umeuhurumia mtango ambao hukufanyia kazi wala kuotesha, uliomea katika usiku mmoja na kuangamia katika usiku mmoja. Kwa hili ambalo Mungu anamneneea mtumishi wake msikilizaji hasa kile ambacho alimtaka kufahamu ni kwamba mtango si kitu hata kidogo kama vile ambavyo vitu vyote mtu huweza kuwa navyo haviwezi vikamfaidi lolote lile katika hukumu yake Mungu na kama vile ambavyo wafahamu Bwana wetu Yesu Kristo alinena na kusema kwamba itamfaidi nini mtu iwapo ataupata ulimwengu wote na mwisho kuipoteza nafsi yake kwa hakika hakuna faida yoyote Jambo hili ndilo ambalo Yona alitajika kufahamu kwamba sio hicho ambacho alikuwa nacho ndicho kilikuwa cha muhimu na hiyo hasa ikiwa ni ule mtango bali ni nafsi hiyo ambayo ilitajika kuokolewa kwenye mji wa Ninawi maana kulikwepo na toba na hali ya kujirudia katika mji ule ndipo saduku yangu Mungu hajatuuliza tuwapende watu waliopotea katika dhambi ndipo tuwahubiri habari njema bali amesema wazi kwamba anawapenda wakosaji na yuataka si yetu na kunemishwa kuafikia hao kwa ujumbe wa uokovu ambao Mungu ametupa kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo aliye bwana na muokozi wetu. Kisha kwenye aya ya 11 Mungu anaendelea kunena na mtumishi wake akimwambia maneno yafuatayo. Na mimi je, haikunipasa kuheshimia Ninawi, mdi ule mkubwa ambao ndani yake wamo watu zaidi ya mia na 120,000 wasioweza kupambanua katika mkono wao wa kulia na mkono wao wa kushoto tena wamo wanyama wa kufugwa wengi sana aya hii ambayo yamalizia sura ya nne msikilizaji pamoja na kitabu hiki cha nabii Yona yaonyesha moyo wa Mungu kuhusu hao watu waninawi. kwa kutajia watu zaidi ya 120,000 wasioweza kupambanua katika mkono wao wa kulia na mkono wao wa kushoto hasa ni wale ambao hawakuwa wakijiweza kwa njia moja au nyingine mawazo yangu yakiwalenga wale ambao walikuwa hawajiwezi katika mili yao au wale ambao walikuwa ni watoto wachanga na Mungu anamwambia Yona kwamba kwa kweli hangemtaka au ule mji mkubwa pamoja na watoto na isitoshe tayari wale watu walikuwa wametubu dhambi zao walikuwa wameacha ubaya wao na Mungu akaona mioyo yao naye akawasamehe kwa hivyo haingeliwezekana hata kidogo kuhukumu watu ambao tayari wametubu na iwapo ule mtango ulimfurahisha nabii basi angalau angeliwafurahia watoto wale waninawi kuokolewa na kwa hili ndugu msikilizaji unapotazama maisha ya Yona wewe utaangukia upande upi katika kulihubiri neno la Mungu je utatafuta kuwapenda watu kabla ya kuwahubiri au utawahubiri kwanza ni kitu kipi hicho ambacho umekiweka karibu na moyo wako kiasi kwamba hauadhamini watu ambao Kristo alikufa kwa ajili yao ni langu kwamba kutokana na hili ambalo tumejifunza kutoka kwenye neno hili na kwa jumla katika kitabu hiki utafanya uamuzi wa hilo ambalo walihesabu kuwa la muhimu na la kumtukuza Mungu katika maisha yako na kwa hili ni imani yangu kwamba utachagua na kujihusisha na hilo ambalo litakuwa la kueneza injili ya Kristo kote ulimwenguni maana unapochagua hilo Mungu atakupa nguvu na uwezo wa kufanya hilo mpendwa hebu tumgeukie Mungu kwa maombi kwa sasa na tuombe Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na lisifu jina lako kwa haya ambayo umetufunza kupitia katika neno lako ambalo ni uzima wetu. Naomba kwamba katika hayo ambayo tumekosea hasa kwa kufanya vitu ulivyotupea kuwa vya thamani kuliko watu ambao Kristo aliwafia, Bwana utusamehe. Tufunze jinsi ambavyo tutajihusisha na hilo ambalo litalitukuza jina lako hasa katika kuieneza injili ya Yesu Kristo kote ulimwenguni. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba pia naye utamwezesha kufahamu hilo ambalo yafaa kutenda ili kueneza injili ya mwana wako Yesu Kristo. Haya nayeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, na kwamba haya ambayo tumejifunza katika neno la Mungu kutoka kwenye kitabiki cha Yona yamekuwa ya kukuinua na kukuelekeza katika hilo ambalo wafaa kutenda kwa kuieneza injili yake Mungu. Kumbuka kwamba Hili waweza kulitenda katika njia tofauti. Mojawapo ikiwa ni katika maombi na pili kwa ushuhuda wa Mkristo halisi katika sehemu ulioko. Hili utaliweza kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa kulisoma neno hili na kulifuatia kwa kulitenda. Naam, tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutayaanza mafundisho mapya kutoka kwenye agano jipia, katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Hadi wakati huo, amani ya Kristo iwe na moyo wako. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea ndio msikilizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki Anwa ni yetu, ndiyo hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni 21514 moja, moja, Nairobi Kenya kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea